0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu sözü özlemiş miydiniz? <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben de bu sözü tekrar söylemek için tam bir sene bekledim. Belki hatırlıyorsunuzdur. En son podcast yaptığımda Yurt dışına gidene kadar eğer çok ekstra bir şey olmazsa podcast yapmayacağım demiştim. Neyse ki sözümü tutmayı başardım. Eğer bu kaydı yüklemeyi başardıysam ve siz de şu anda bu kaydı dinliyorsanız çok büyük ihtimalle yurt dışına taşındım demektir. Arkadaki müziği duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu azalmış hali. Az önce uyumaya çalışırken bangır bangır bizim şeyin altına çalıyorlardı. Müziğin türüne bakacak olursak büyük ihtimalle bir arkadaşın pipisin ucu kesiliyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde bir arkadaşın pipisin ucu kesildiği için insanlar apartmanların arasında bangır bangır müzik çalabilirler. Tabii ben bunu duyduğum zaman bugün ilk defa gülümsedim. Deyin ki daha daha bir hafta daha yaparsınız bunu dedim. Bir hafta sonra bu pipi ucu kesme ile sizi baş başa bırakacağım arkadaşlar. Bir hafta sonra derken tabi e, aslında zaman kayması yaşıyoruz. Aynen Hollywood filmlerinde olur ya. Hani bir olayı anlatırlar. ona sonra filmin sonunda o olay aslında geçmişte olmuş gibi olur. Bu da aynısı. Şu anda bunu kaydediyorum. Ama bir hafta sonra yükleyeceğim. Yani siz bunu eğer dinliyorsanız ben çoktan gitmiş olacağım. Çoktan e, bu seslerden, müziklerden, pipi kesme müziklerinden kurtulmuş olacağım. Tabii ki arkadaşlar darısı başınıza gittikten sonra yapmak istediğim şeylerden bir tanesi diğer insanlara yol açmak. Buradan oturduğum yerden ancak bazı fikirler verebildim size şimdiye kadar. İşte yengem vizesi var. <gülüyor> Evlendiğin zaman oturma izni veriyorlar vesaire. Yok interpass.net Bunları anca işte kabaca size fikir verebildim. Yok green card. Ama bundan sonra umarım size dışarıdan daha fazla yardımcı olmayı umuyorum. İnsanların pipilerini kestiği için başka insanları rahatsız etmediği bir ülkeye gitmenizi sağlayabilmek için. Şimdi aslında arkaya Ocean's Eleven müziği koymamız lazımdı. E, Convex Eleven'ız dedik dedik inanmadınız. Bakın ne oldu şimdi. Bu bir sene boyunca aslında ben... Bir sene önce Green Card'ı kazanmıştım. Yani Mayıs'ta. Tabii bana dava açan arkadaşların bilmemesi için bunu söylemedim. Bana dava açan arkadaşlar bunu bilselerdi. Biraz daha işi gevşek değil, yoğun tutarlardı. Ama tam tersi kaybetme ihtimali olan davalarda olayı iyice uzattılar. Ki hani onlara göre ben mahkemelerde sürünüyor olayım. Ama tabii bilmedikleri bir şey vardı. Davayı her uzattıklarında, her ileriye attırdıklarında aslında bana iyilik yapıyorlardı. Çünkü benim gideceğim tarih aslında zaten belliydi. 2014 yazı gidecektim bir senedir bu belliydi aslında. Mahkemeleri uzatarak bana aslında iyilik yapmış oldular. Şimdi artık bundan sonra kendi kafalarına göre gıyabımda istedikleri hükmü, istedikleri kararı çıkarsınlar. Kendileri çıkarsınlar, kendileri oynasınlar, kendileri seyretsinler. Kendileri karar çıkarsınlar, kendileri uygulasınlar. Buradan arkamdan bana kağıt yollarlar belki bulurlarsa. Veya eski kaldığım eve yollarlar kağıdı. Hangi şehire gideceğim biraz sürpriz olsun arkadaşlar. <gülüyor> Aslında hangi ülkeye gideceğimi bile söylemeyecektim biraz. Sürpriz olsun sonra da anlayın diye. Bu bölümümüz sıfırıncı bölüm. Birinci bölüm değil. Yeni bir seri olduğu için adında podcast koymuyorum. Değişik bir şey koyayım dedim. Efekest olsun. <gülüyor> Öteki podcastlerde yaptığım hatalara baktım. Öncelikle mesela çok uyuşuk oluyor oradaki sesler. Onlar hoşuma gitmedi. Biraz uykumu getiriyor. O yüzden bundan sonra şimdiki gibi ayakta yapacağım. Şu an ayaktayım. Tepsinin üzerine <gülüyor> ses kayıt cihazını koydum. Oraya doğru konuşuyorum. Fark ettiğiniz üzere sesler de şu anda daha kaliteli. Birinci bölümden itibaren bu sıfırıncı bölüm ya birinci bölümden itibaren daha da kaliteli olmasını umuyorum. Birinci bölümden itibaren gittiğim şehirde kaydetmeye başlayacağım. Nasıl daha kaliteli olacak bir de mikrofon koyacağım. Şu an mikrofon çekim yaptığım yerde bıraktım. Çekimlerim henüz bitmedi. Yani evet şu an bir haftam kaldı e, gitmek için. Ama hala da 3 çekim günüm var. Baya bir uzağa gideceğiz. Baya böyle ormanlı bir ortamda çekimimizi yapacağız. Uzun süredir video çekmiyordum. Bir iki e, video yükledim. Son birkaç aydır. Dikkat etmişsinizdir. Bunun en büyük sebebi bir sürü videoyu hep birlikte yazıp, çekip, gittikten sonra nasılsa orada ekibim olmayacağı için montajını orada yapıp oradan teker teker yüklemeyi düşünüyorum. Ve e, hatırlıyor musunuz seriler yakında gelecek demiştim. Gittikten sonra tabii ki artık bana dava açabilecek kimse olmayacağı için öncelikle ateizm serisi yani videolardan ve podcastlerden oluşan bir seri olacak. Tabii ki astronomi serisi devam edecek. İlk 5 dakikalık bir video çekmiştim hatırlıyorsunuz. O sadece bir denemeydi. Mesela ikinci ve üçüncü bölümü şu anda çekiyoruz. Gayet eğlenceli oluyor. Büyük ihtimalle yarım şar saatlik olacak her biri. Ben e- Sadece ben değil, ekibimden bir sürü kişi olacak. Bu arada e, sizin hatırınıza pipi kesme müziği gitti. <gülüyor> Kurtulduk pipi kesme müziğinden. Format olarak da podcastlerin formatını da değiştireceğim arkadaşlar. Bundan sonra e, genelde mesela cuma akşamları yüklemeyi düşünüyorum. Haftada bir mutlaka yüklemek istiyorum. Minimum bir saat olmasını istiyorum. Ve dinlediğiniz zaman ortamı gerecek konuları kullanmayacağım. Biliyorsunuz bazen gündemle ilgili ciddi konular var. Bu ciddi konuları veya ortamı gelecek konuları kullanmak istemiyorum. Çünkü hani evet hırsızın hırsız olduğunu biliyoruz. Katilin katil olduğunu biliyoruz. Üçkağıtçının üçkağıtçı olduğunu biliyoruz. Bunları sürekli söyleyip moralinizi bozmanın bir faydası olmadığına karar verdim. Tabii ki söylemek isteyeceğim bazı sözler olacak ama onları da podcast haricinde ya uzun yazı olarak paylaşmak istiyorum ya da ayrı video olarak paylaşmak istiyorum. Direkt dinle ilgili konular daha önce de söylediğim gibi ateist podcast serisinde olacak. Bundan ayrı bir şekilde tabii ki bunun haricinde orada yeni bir ekip kurup tabii ki esas istediğim o yani orada yeni bir ekip kurup şimdiye kadar burada imkanım olmadığı için Çekemediğim kısa filmleri çekmek istiyorum. Kalite olarak gele gele en fazla Fallout bölüm 3 oraya kadar gelebildik. Ve daha fazlasına da gerçekten gelemeyeceğime karar verdim burada olduğumuz sürece. Destek olmayanlardan dolayı değil, köstek olanlardan dolayı. Gerçekten benim tek istediğim insanların engel olmamasıydı, köstek olmamasıydı. Çünkü nasılsa imece usulü bir şekilde biz hallediyorduk genelde seyircilerimiz sağolsun yardımcı oluyorlardı acayip yardımcı oldular bundan sonra da yardımcı olacaklar tabi eskisi gibi fiziksel olarak yardım edemeyecekler ama kafamda bir iki proje var mesela patreon.com buydu öyle bir site tam bilmiyorum şu anda olay tam kesin değil kabaca ne olduğunu anlatayım kickstarter'ı biliyorsunuzdur kickstarter'da biliyorsunuz bir büyük proje için para toplanır ve belirli paraya ulaşıldığında o proje yapılır. Patreon.com'da ise sürekli video çeken insanların bu işi meslek haline getirebilmesi için seyircileri isteyenler yani aylık veya video başı aynı şekilde para verirler, yatırım yaparlar. Bunu orada meslek olarak yapabiliyorsunuz çünkü hani vergisi falan da oluyor yani hani gidip böyle senelik Patreon'dan şu kadar kazandım işte şu kadar vergisini veriyorum falan diye. Yani ciddi ciddi meslek gibi yapabiliyorsunuz. Tabi bu benim ana mesleğim olmayacak. Kendime bir part time iş veya full time iş hangisi denk gelirse işte birkaç iş baktık. Hangisi olursa şu an bilmiyorum. İlla ki bul- bulacağım. Aynı şekilde eşim de bulacak. O şekilde evi o bulduğumuz işle döndürmeyi düşünüyorum. Bu Patreon'dan gelecek gelir de filmciliğe harcamayı. Neredeyse tamamını. Çünkü yapılacak çok fazla masraf var. Neredeyse tamamını. Filmciliğe harcamak istiyorum. Zaten şeymiş. Diyelim siz filmcisiniz. Filmciliğle ilgili bir şey aldınız. Lens aldınız veya stabilizer aldınız. Bunları da yine e, vergiden düşebiliyormuşsunuz. Dediğim gibi tam bilmiyorum nasıl olduğunu bu işin, vergi işinin. O yüzden şimdilik bir şey demiyorum. Zaten kesin olduğu zaman ayrı bir video çekerim bu konuyla ilgili. Sonuç itibariyle aynen Kickstarter'da nasıl yatırım yapanlara bazı ödüller veriliyorsa bunda da aynısı olacak. İşte atıyorum 2 dolar veya 3 dolar verin ismi videolardan bir tanesinde gözükecek. Ben tabi video başı değil aylık olarak düşünüyorum. Çünkü hani 1 dolar bile verilse video başı ben 8 video çeksem 8 dolar 16 lira eder. Millete de kasar yani. O yüzden aylık olarak düşünüyorum. Aylık en aşağı 4 podcast artı işte 2 tane böyle astronom veya teizm serisi artı işte huzur ve irfan veya o şekilde bir komikli video. Böyle şeyler istiyorum. Yani en aşağı bir 6-7 Mümkünse 8 video çekmek istiyorum. Tabi bu biraz da işime bağlı. Göreceğiz. Bu 8 video için işte aylık işte atıyorum 3 dolar verenlere isimi videolardan bir tanesinde gözükecek. Katkıda bulunanlar diye. İşte biraz daha fazla verenler işte başka ne vardı mesela? Şey vardı. Belli bir seviyenin üzerinde verenlere işte Google Hangouts'tan canlı yayın falan yapıyorlar. Hani böyle bonus, bonus şeyler. Biraz daha fazla verene işte birebir <gülüyor> birebir kameradan soru cevap şeklinde canlı yayında konuşuyorlar. <gülüyor> Cam açtıracağım. <gülüyor> yeri çıkartmam ama. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu zaten şimdilik bir fikir. Daha kesinleştiği zaman anlarız ne olacağını. Sonuç itibariyle eğer çok zenginim bu paramla ne yapayım diyorsanız size süper bir fırsat adınızı güzel projelere yazdırmanız için. Abi ben seni seviyorum. <gülüyor> Ama biz öğrenciyiz paramız yok vesaire diyen ezici çoğunluk ise aslında bir o kadar daha bana yardımcı olabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken beğendiğiniz videoları paylaşmak. Görüyorum birçok insan beğeniyor. Hatta bazen yorum yazıyor abi süper video falan filan. Ama paylaşmadıklarını görüyorum. Sizi görmüyorum sanmayın. <gülüyor> paylaşmak çok önemli. Biliyorsunuz çok az bir yüzdeye hitap ediyoruz. Hiçbir zaman çizgimizi bozmadık hala da. Bu <gülüyor> yüzden şu an izlesene.com'daydım mesela orada se- seyredilme başına para vereceklerdi. Ama TÜBİTAK videosunu kaldırdılar Ona da sinirlendim. O yüzden oradan da sildim bütün videolarımı. Her ne olursa olsun çizgimi bozmayacağım, bozdurmayacaklar bana. Para için kendimi satmayacağım. Şu an gerçekten e, o kadar ilerledik ki bu konuda. Yani Efe Aydal olma konusunda o kadar ilerledik ki profesyonel Efe Aydal oldum. Mesleğiniz de profesyonel Efe Aydal'ım. Artık bu işin geri dönüşü yok yani artık yani hiçbir paraya kendimi satamam. Hatta öyle bir noktaya geldik yani ben biliyorsunuz reklam benim için çok sorun değil. Reklam çekerdim ben hatta kafamda öyle komik fikirler de vardı. Ama tabi bazı şeyleri yapamam. Mesela hani reklam olacak da insanlara yalan söyleyemem. Çıkıp da bir patates cipsini aa işte bu patates cipsi işte bunu yerseniz işte maceraya kapılıyorsunuz falan. Böyle bir dünya yok yani hani hiçbir patates cipsini yiyince Maceraya falan kapılmıyorsun. Veya işte kolalı içecekleri ben kendim çok tüketirim. Ama hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın derler ya. Çıkıp da yani şu şu tür kolalı içeceği için işte bu çok güzel bir içecek çok serinlersiniz falan. Böyle bir şey demem. Veya şu gazozlu gazlı içeceği içince susuzluğumuz gidiyor demem. Bunlar yalan yani. Suyu içince susuzluğumuz gider. Ki biliyorsunuz benim gibi internet üzerinde ünlü olmuş kişilere de hep böyle en pis işleri yaptırırlar. <gülüyor> Veya gidip de ne bileyim bir şovmen e, gibi çıkıp da bir banka reklamı yapamam. Çünkü bankaların o reklamlardaki gibi insanların cebini düşünmediğini, insanların ceplerindeki paraları nasıl alırız, nasıl oyun yaparız, kelime oyunu yaparızın hesabını yaptıklarını biliyorum. Gördüğünüz gibi yalan söyleyemem deyince oynayabileceğiniz reklam sayısı oldukça azalıyor. Bir kere mesela yine e, teklif gelmişti viral e, video çek diye viral video dediğim yani normal reklam videosu çek komik işte birkaç tane falan öyle bir şeyler söylediler tamam dedim çekerim ama kendi siteme yüklemem kendi kanalıma yüklemem dedim size veririm dedim istediğiniz yere koyun kabul etmediler tabi <gülüyor> haliyle yani mesela kendi kanalıma da reklam yüklemeyi düşünmüyorum hele ki şu noktadan sonra artık e, olmayacak yani öyle bir şey büyük ihtimalle çok büyük konuşmayayım ama kafamda kesinlikle yok öyle bir şey. Sonuç itibariyle ister istemez hani Wikipedia gibi hiç kimsenin uşağı olmadan yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi size de arkadaşlar beğendiğiniz videoları paylaşmak düşüyor. Yüzde olarak evet çok azız ama tabi sayıya vurursanız bunu çok ciddi bir sayı oluyor. Yani Türkiye'nin %1'i bile olsa neredeyse 800 bin, 1 milyon yakın insan ediyor bu. Bizim gibi böyle sıra dışı düşünen, sıra dışı düşündüğü için de kendi topluluğunda tek kalan insanlara mümkün olduğu kadar ulaşabilmek amacım. Yani ne bileyim, işte genel olarak kabaca söylüyorum. Dinlerin yalan olduğunun farkına varmış, insanlara medyadan sürekli söylenen yalanların farkına varmış. Bununla birlikte mesela kendisine muhalif deyip gidip terörist ya da bölücü propaganda yapan insanların da ne olduğunu farkına varmış. Kendi Kafasını, beynini kullanmaktan çekinmeyen, bulunduğu topluluğa ters de gelse bunu yapmaktan çekinmeyen, tek başına 30 kişiye, 100 kişiye karşı konuşmaktan, diğer 99 kişinin fikrine ters de olsa bunları söylemekten çekinmeyen, biz insanlar yüzde olarak dediğim gibi az olabiliriz ama sayı olarak bence gayet hatırı sayılır bir topluluğuz. Bundan sonraki podcastler söylediğimi hatırlamıyorum. Minimum bir saat olacak. Ama bu sıfırıncı bölüm biraz daha hani ilerideki podcastlerde neler olacağını anlattığım bir podcast olduğu için o yüzden sıfırıncı bölümü dedim. O yüzden e, bu bir saat olur mu? Büyük ihtimalle olmayacak bir saat. Gene mesela diğer podcastlerden farklı olarak biraz böyle daha ciddi yapacağım e, bu podcasti. Daha ciddi konulara gireceğim. Evet e, ortamı gelmek hoşuma gitmiyor. Yani, yani zaten sürekli stres içindesiniz. Bu ülkede yaşadığınız için. Siz daha da gelmek istemiyorum. Ama aynı zamanda da bazı konularda da kendimi size karşı sorumlu hissediyorum. O yüzden çok derine girmeden size özetle yapmanız gereken, hayatın şimdi sırrını vereceğim, <gülüyor> yapmanız gereken şeyler. Zaten daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz sürekli bazı gruplar sizi kurtaracağını iddia ediyor, sizi koruyacağını iddia ediyor. Yandaş da olsa, sağ da olsa, sol da olsa bir sürü grup bunu iddia ediyor. Hiçbirine güvenmeyin arkadaşlar. Belki siz de benim vardığım sonuca varırsınız. Benim vardığım sonuç bu grupların en iyi niyetlisi bile kafalarına herhangi bir somut bir hedef olmadan sadece işte biz muhalifiz diye görünmek peşindeler. Bunun haricinde tabi biz muhalifiz deyip aslında tam iktidarın istediği bölücülüğü yapan gruplar var. Onları da artık uyanın arkadaşlar lütfen biz bölücü ya da terörist değiliz biz sadece işte halkçıyız veya devrimciyiz diyen adamların gidin sitelerine bakın. Lütfen rica ediyorum yani isim vermiyorum burada sadece sitelerine bakın. Evet hepsi değil ama birçoğu PKK'nın uşağı. Yani onlar hakkında söylenen sözlere falan bakın demiyorum. Kendi bizzat kendi resmi sitelerine girin ve bazı işte öcalan kelimesini atıyorum veya apo kelimesini aratın. Bununla ilgili neler söylemişler? Arşivlerden bir bakın. Sonuç itibariyle şu anda medyada artı sosyal medyada artı işte biz ana akım medyanın yalanlarına karşıyız diyen medyada dahi sürekli bir dezenformasyon sürekli sizi kendi istedikleri yöne çekmeye çalışma var. tabii ki yalanlarla. O yüzden aslında hani şu mu haklı bu mu haklı diye sürekli düşünüyorsunuzdur. Kim haklı olursa olsun belki ben de kızımdır ama kim haklı olursa olsun sizin yapmanız gereken kendi kendinizi geliştirmektir arkadaşlar. Yani aslında gerçek hayat bilgisayar oyunlarından çok farklı değil. Daha önce de bunu söylemiştim. Item, level, skill. Bu üçünü kasacaksınız. Yani sadece item derken para, level derken eğitim seviyesi ve skill derken özel yetenek. Ne olursa olsun çok iyi dans mı ediyorsun, çok iyi enstrüman mı çalıyorsun, çok iyi futbol mu oynuyorsun atıyorum. Özel yeteneğiniz neyse bunun üzerine gitmek. Çünkü genelde çoğu kişide olmayan özel yeteneğiniz bir iş bulma konusunda, bir meslek sahibi olma konusunda size en çok yardımcı olacak. Belki de eğitim seviyenizden bile daha çok yardımcı olacak bir unsurdur. Bunların üçüne de mümkün olduğunca kasmanız lazım. Ben diğer ikisine kastım. Aytıma <gülüyor> fazla kasamamıştım. İşte nasılsa evdeki eşyaları satarız falan diye. Yani böyle şeyler düşünebilirsiniz tabii. Taşınıyoruz ama çok fazla birikmiş paramız olmadan taşınıyoruz. Ama eğer her şey yolunda giderse kısa zamanda iş bulabilirsek eğer burada tutunacağımızı yani yeni geldiğimiz yerde tutunacağımızı tahmin ediyorum. Tabii ki düşünecek olursanız her şeye sıfırdan başlamak gerçekten çok korkutucu. Yani şu anda benim yerimde Kendinizin olduğunu düşünün. Bir yere gidiyorsunuz. Orada bir tanıdığınız var. Tanıdığınızın yanına gidiyorsunuz. Ve iş bulmanız lazım. İş bulup çalışmaya başlamanız lazım. Aslında çok korkutucu gibi bir şey. Aslında çok korkutucu gibi geliyor olabilir. Ama ben korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçeklerin farkındayım. Benim gibi insanlara bu ülkede gelecek olmadığının farkındayım. O yüzden belki orada sıkıntı çekebilirim. Ama pişman olmayacağımı biliyorum. Keşke gelmeseydim demeyeceğimi. Keşke köprüleri yakıp buraya gelmeseydim demeyeceğimi biliyorum. O yüzden korkmuyorum arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Gerçekten kafamda bir sürü plan var ama şu anda sadece plan olarak duruyor. O yüzden bunları anlatmanın pek bir anlamı yok. Geyik muhabbetine öteye gitmez. Sonuç itibariyle daha önce de söylemiştim. İki günde, üç günde Oraya taş atarak, buraya slogan atarak senelerdir başımıza gelmiş olan şeyleri değiştirmemize imkan yok. Biz de aynı şekilde senelerce kendi üzerimize ekleme yapmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Eğitim seviyesi olarak, meslek olarak, beceri olarak, sosyal statü olarak üste çıkarmamız lazım. Bizim gibi insanları üste çıkmamız lazım. Sesi duyulan insan olmamız lazım kendine faydanın dokunmasını istiyorsan, ailene faydanın dokunmasını istiyorsan, bulunduğun topluluğa faydanın dokunmasını istiyorsan, ülkene faydanın dokunmasını istiyorsan, insanlığa faydanın dokunmasını istiyorsan olması gereken budur. Yaşın kaç olursa olsun önemli değil. Çok geç kaldım diye düşünme. Eğer hala hayattaysan bunun için geç değildir. Nerede olursan ol, tabii ki genç olursan daha iyi. Kendini yükseltmeye bak. Hani maalesef ben de diğer e, abiler gibi sizin duymanızı istediğiniz şeyler söyleyebilirdim. Ama bu doğru olmaz. İşte hayatınızı yaşayın, takılın, için, kafeyi bulun, ot çekin vesaire. Kızların peşinden, karının kızın peşinden koşun. Gençliğinizi böyle harcayın diyebilirdim ben de. Ama maalesef gerçek bu değil. Gençliğiniz enerjinizin en çok olduğu zamanlar Kendinize bir şeyler ekleyebilmenizin En kolay olduğu zamanlardır Evet okul çok fazla yükleniyor Ama yine de az da olsa Bazı şeylere vakit ayırabilirsiniz En basitinden yabancı dil Şu an kafanıza kesin koyduğunuz Bir ülke varsa gitmek için Oranın yabancı dili Veya eğer şu an herhangi bir yere gitmeyi Düşünmüyorsanız mutlaka İngilizce her şey için O kadar önemli ki çünkü insanların İngilizce bilmemesinden faydalanarak Kafalarına göre çeviri yaparak o kadar rahat insanları manipüle ediyorlar ki bu tam şey gibi işte. Hani azınlık Kürtlerin mesela onları Türkçe öğrenmesini engellemeye çalışarak Türklerle iletişim kurmasını engelleyip kendi kafalarına göre onları kandırıp yönlendirebilmek istiyorlar ya bazı insanlar. Bu da aynısı arkadaşlar. O yüzden dünya ile bağlantınızın kopmaması için, dünyanın geri kalanıyla bağlantınızın olması için vizyonunuzun açık olması için en azından mutlaka İngilizcenizin olması lazım. Çok müthiş olmasa da olur. Kurs İngilizcesi bile çok fazla fark ettirir. Yine aynı şekilde yabancı sadece arkadaş bile olsa yani interpaz.net olabilir veya başka bir site olabilir. Sadece arkadaş bile olsa hani gidin evlen demiyorum yani yabancı arkadaşlarınızın olması farklı ülkelerde arkadaşlarınız olması hangi ülke olursa olsun çok şey fark ettirir. Hem dilinizi geliştirmeniz açısından hem vizyonunuzu geliştirmeniz açısından. Yani bu söylediğim şeyleri dinlerseniz veya uygularsanız gerçekten hayatınız bile değişebilir. Yani şunu düşünecek olursanız ilk chat olayı başladığında Mırç'ta işte MIRC diye geçiyor. IRC'nin <gülüyor> başında bir de M var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eşimle o aradan tanışmıştım. Belki onunla tanışmış olmasam burada hala daha saçma sapan işler peşinde olacaktım. Daha sonra onunla tanışıp uzun bir zamandan sonra evlendikten sonra yine onun arkadaşının mesela bize yolladığı link. O green card linkiydi. Ben green cardın ne olduğunu bile bilmiyordum. Daha doğrusu green card çekilişi olayının gerçek olduğunu bile bilmiyordum yani. Ama gerçekmiş yani şu an elimde vize olduğu için biliyorum artık. Çünkü şu anda Google'dan green card çekilişi falan yazarsanız veya İngilizce green card lottery falan yazarsanız genelde hep o e, sahte siteler geliyor karşınıza. O yüzden Google'dan falan aratmanız, bulmanız çok zor. E, merak etmeyin arkadaşlar. E, bir sonraki Green Card çekilişi e, Ekim'de olacağı için o zamana kadar e, izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. O zamana kadar burası fena değil. Gelebilirsiniz. Veya burası hiç güzel değil arkadaşlar gelmeyin. Şeklinde size yorum yaparım. Ve hatta size linki verip nasıl başvuracağınızı da anlatmak istiyorum. Eğer ki ben... E, Doğru düzgün buraya yerleşebilirsem Ve burası gerçekten de Anlatıldığı gibi düşünce özgürlüğünün olduğu Daha fazla fırsatların Olduğu bir yerse Bu arada size söylemeyi unuttum tabi anlatmayı unuttum Neden burası neden Amerika Ki biliyorsunuz en çok Amerika'ya Ve Amerikan kuklalarına Atar yapan birisi olarak Kısa cevap Amerika'yı ben seçmedim Amerika beni seçti Biliyorsunuz benim Akademik herhangi bir kariyerim yok Herhangi bir birikmiş param da yok. Ve iş tecrübesi olarak da hep böyle işte Aikido eğitmenliği, ondan sonra şey YouTube videoculuğu, kısa filmcilik falan. Hani resmi olarak hiçbir şey yok. Yani bunlar e, iş tecrübesi bile sayılacak şeyler değil. Öyle olunca haliyle kabul edilebilecek herhangi bir ülke ayarlayamadık. Buna da hiçbir şekilde kızmadım. Adamlar da haklı sonuçta. Ben, bu yolu ben seçtim kariyer yapmak veya iş tecrübesi yapmaktansa bu yola girmeyi ben seçtim. Efe olmayı ben seçtim. <gülüyor> o yüzden de hiçbir zaman şey yapmadım. E, atarlanmadım. Niye işte kimse beni almıyor falan diye. Ve e, tamamen şans eseri. Green Card çekilişi çıktı. ikinci seferde çıktı. Hep de diyorlar hani bu iş çekiliş değil. Daha başka şeyler var. Gerçekten bilmiyorum. Çekiliş mi değil mi? Çünkü aynen benim gibi Amerikan Lisesi mezunu olup sürekli başvurup hem de mesleği olmasına, işi olmasına rağmen sürekli başvurup kazanamayan da var. Tam tersi hiç İngilizce bilmeyip fazla bir iş tecrübesi bile olmayıp lise mezunu olup kazanan da var. O yüzden gerçekten bilmiyorum şans mı yoksa neye bakıp da seçiyorlar yani. Söylediklerine göre ama şans yani çekiliş diyorlar. Sonuçta ilk defa mülakatta gittiğimde mesela Hani normalde şurada bile hani bir tezgahtarlık veya bir ne bileyim garsonluk işi bile olsa adamlar diyor ya hani garsonluk işine başvuracaksın. Bir senelik garsonluk tecrübesi olması lazım. Veya bir satı, satış yerine dükkanlar mesela oyuncak satışı bilmem ne öyle yerler olur ya. Başvuracaksın bir senelik işte satış tecrübesinin olması lazım. E sürekli her yer bir senelik iki senelik tecrübe istiyorsa o zaman nasıl yapacağız bu işi abi? Tecrübesi olmayan nasıl başlayacak yani bu işe? Ama bu adamlara gittim. Ne yapmak istiyorsun dedi. Ben dedim işte e, bu gittiğim yerde çocuklara yönelik özel bilim merkezlerinin olduğunu gördüm. Burada işte çocuklara astronomi ağırlıklı bilim dersleri vermeyi istiyorum. Aynı zamanda kısa film çekiyorum vesaire bunları söyledim. Ondan sonra diplomamı işte Diplomamı gösterdim astronomi. Böyle bakta o gözleri açıldı ne güzel ya dedi. Ben de çok severim astronomi falan. İlk defa çok ilginç bir şekilde takdir edildim yani. Anlatabiliyor muyum? Ki biliyorsunuz benim... En son yaşadığım olayı biliyorsunuzdur yani. Gidip gönüllü olarak sadece tecrübe olsun yani iş tecrübesi olsun diye gönüllü olarak bir yere gidip başvurdum. Gene aynen bu şekilde bilim merkeziydi ama tek farkı bilim merkezi Türkiye'deydi abi. Arkadaş da sağ olsun beni tanıyormuş. Dedi biz seni tanıyoruz seviyoruz. Ama dedi kusura bakma burası AKP'lilerin mahallesi. Seni buraya alırsak biz de işimizden oluruz dedi. En azından dürüst davrandı. Başkaları gibi yetersiz bulduk falan demedi. Çünkü daha önceden iki ya da üç kere daha başvurmuştum. Birincisinde mesela CV'mi görmüşlerdi. Hoşlarına gitmişti. Çağırmışlardı beni. Ondan sonra bana işte e, bu uzay kampıydı. Uzay kampında neler yapılacağını falan anlattılar. Şu olacak bu olacak. Uyar mı dediler. Ben de uyar dedim. Tamam dediler. O zaman görüşürüz. Tamam dedim ben de. Gittim. İşte bir hafta içinde falan döneceğiz demişlerdi. Baktım dönmediler dönmediler. Ondan sonra me- mail atmışlar. CV'niz uygun bulunmamıştır diye. Birincisi, sivim eğer uygun bulunmadıysa ilk baştan niye çağırdınız uzanan zaman CV'me bakın. İkincisi, özelliklerin içine işte sevecenlik bilmem ne öyle salak salak şeyler olur ya işte takım ruhu, pozitif enerji bilmem ne ne takım ruhu mu bulamadın abi ne bulamadın yani. Ne bulamadın tabii ki hepimiz biliyoruz. Büyük ihtimalle benden sonra daha böyle oranın tanıdığı kankisi birisi geldi. Hatta orada kadın kendini bile söylemişti yani. Bu uzay kampında görev yapanların birçoğu astronomi mezunu bile değil. Biyoloji mezunu, kimya mezunu adamları alıyoruz demişti. Büyük ihtimal birisinin kankisi geldi. Birisinin kankisi gelince beni salladılar. O, olan budur yani. Hani bizde öyle bir şey vardır ya referans. Gerçi her ülkede var da. İkinci gittiğim yerde gene aynısı oldu. Bu sefer planetarium gibi bir yerdi. Gene aynı şekilde el sıkıştık. Tamam eyvallah falan. Ondan sonra hiç dönmediler bile. Cevap bile vermediler. Ama tamam dediler yani. Hani konuştuk tamam dediler. İşte öteki hafta iş bölümüne başlarız. İş dağıtımına başlarız. Tamam dedik eyvallah. Öteki hafta dönmediler bile. Hiçbir zaman dönmediler. Ondan sonra çok sonradan öğrendim ki Amerika'dan gelen bir arkadaşı almışlar. Yani arkadaşlar... Evet, hala da söylüyorum. Milliyetçi olmak bir lüks değil, bir ihtiyaçtır ülkede. Her ülke için geçerli bu. Kendine saygısı olan bir ülkede milliyetçilik, milliyetçi olmak lüks değil, ihtiyaçtır. Çünkü birçok insanı şu anda bilerek milliyetçiliği yanlış tanıtıyorlar insanlara. Tanımını yanlış yapıyorlar. Irkçılık diyorlar. Aslında milliyetçi olmak, iki dakika düşünürseniz yani ırkçılığın tam tersidir bir ülkenin içinde bulunan etnik kimliğin ne olursa olsun ırkın ne olursa olsun herkesin herkesimin bir arada olmasıdır birbirini kollamasıdır yani bu aynı bir aile kendi bireylerini nasıl tutarsa kollarsa veya bir sülale kendi bireylerini nasıl tutarsa kollarsa milliyetçilik de bunun ülke versiyonudur ama arkadaşlar daha önce de söylemiştim gene söylüyorum Türkiye'de olduğunuz sürece milliyetçi olmayın. Çünkü biliyorsunuz bizde hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Ki bunu ben zamanında ısrarla bu ülkede milliyetçi olacağım diyen ben söylüyorum yani. Peki sebebi ne? Şöyle düşünün arkadaşlar. Siz kendi ailenizi, kendi sülalenizi tutmak istiyorsunuz. Kollamak istiyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki sizin sülaleniz bölünmüş zaten. Ve herkes kendi kankisine sahip çıkıyor. Kimse size sahip çıkmıyor. 1. İkincisi kendi ailenizden insanlardan alışveriş yapmak istiyorsunuz ki onların ekonomisi güçlensin ama bakıyorsunuz kendi ailenizin bireyleri size kazık atıyor. Sizin cebinizdeki parayı çalıyor yani. Sizi kazıklıyor. Malzemeden çalıyor, üç kağıtçılık yapıyor. Sizi dolandırıyor. Yani düşünün ya yani şunu açık açık söylüyorum. Gurbette bir Türk gelip de vay kanki gel ne haber nasılsın gelsen yardım edeyim falan derse bir kilometre uzunluğa kaçarım ve size de aynısını tavsiye ediyorum Hemşeri hemşireyi gurbette öpermiş diye bir Türk sözü boşuna yok sürekli bu ülkede iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştığım halde benim gibi insanların sürekli kafasına tepesine bastırdıkları için bir noktadan sonra diyorsunuz ki abicim öperim bu aşkın ızdırabını diyorsunuz. Doğru mu? Öperim bu aşkın ızdırabını diyorsunuz. Siz o noktaya geldiniz mi? Henüz gelmediniz herhalde. Ben ilk bunları söylediğimde atarlanan arkadaşlar işte bir sene sonra veya birkaç ay sonra gelip abi haklıymışsın falan diyorlar. Acaba siz hangi noktadasınız? Siz o noktaya geldiniz mi? Aradaki fark şu. Kendine saygısı olan gelişmiş bir ülkede ki Amerika öyle bir yer mi bilmiyorum. <gülüyor> Öğreneceğiz. Başka bir şansım olmadığı için gittim. Ee, gene de benim düşüncem Türkiye'den en azından bir seviye iyidir. Yani herhangi bir insanın yaşaması açısından. Bir de gideceğim şehir de Amerika'nın İzmir'i kabul edilen bir şehir olacağı için. Yani her halükarda bir seviye daha iyidir insan yaşaması açısından. En azından özgürlük var. Hani ekonomi falan süper değil. Ama en azından işte dediğim gibi. Bir seviye daha iyidir. Sonuç itibariyle ne diyorduk? Evet kendine saygısı olan bir ülkede siz eğer yetenekli bir adamsanız herhangi bir konuda müzik konusunda olsun, bilim konusunda olsun, sanat konusunda olsun yetenekli biriyseniz insanlar sizi bir fırsat olarak görür ve sizi alıp hemen kullanıp hem sizden para kazanır hem size para kazandırır hem sizi yükseltir hem sizi kullanarak kendi yükseltir. Yani sizi bir fırsat olarak görürler. Ama bizim ülkemizde sen bir konuda sivriliyorsan, sen bir konuda yetenekliysen, iyisen adam seni tehdit olarak görüyor abi. Ben bak Aikido'da bunu gördüm. Filmcilikte bunu gördüm. En son astronomide, bilimde de bunu gördüm. Her yerde bunu görüyorum. Senin bir yeteneğin varsa adamlar seni fırsat olarak değil tehdit olarak görüyor. Bu adam iyi. Bu adam beni belki yerimden eder. Aramızdaki fark... Bu. Kendine saygısı olan bir ülkeyle bizim aramızdaki fark bu. Yazık. Aydın dedikleri insanlar aydın değil. Entelektüel dedikleri insanlar entelektüel değil. Anca entele kadar gelmişler. Entel olabilmişler. Lektüeli kalmış. Bir Türkiye çıkıp senin milletini kiyim diyen adam. Türkler alkışlıyor bu adamı. Yani ne kadar zavallıyız bak düşün yani. Ondan sonra bu adamı biliyorsunuz işte dış Krayiz'den bahsediyorum yani. yazı Hrant Dink gibi bir adamın öldürülmesinden sonra sırf Ermeni olduğu için Hrant Dink'in yerini dolduracağını sandıkları dış Krayiz'den bahsediyorum. Ne olursa olsun adamı korurlar. Karısının kafasına dışkı atar korurlar. Türkler olsaydı döverdi. Bir Türkiye çıkar der senin milletini sikiyim korurlar. Gider kaçak inşaat yapar korurlar. Derler işte AKP'liler de yapıyor. O arkadaşım mesela en son e, fotoğrafı çıkmış şeyle bizim Sırrı Reis'le işte altına da şey yazmış Sırrı için işte bu ülkeye işte 2-3 gömlek fazla gelen insan falan. Hemen altına da yazmışlar. Hocam siz de bu ülkeye 2-3 gömlek fazla geliyorsunuz falan. Hani sanarsın adamlar uza üstü kurmuş ülkeye. Anladın mı? <gülüyor> yani ne yapmış bu adam? Mesela uza üstü kurmuş Türkiye'de ama kurmak istemiş yani. Hemen şey yapmışlar, engellemişler. Ötekisi de böyle 100 milyon dolarlık bir Hollywood seti kurmak istemiş. Hemen onu da engellemişler. Yani ülkeye fazla gelmiş. Hani bizim aydın dediğimiz, ülkeye fazla geliyorsun dediğimiz insanlara bile baktığın zaman ülkemizin durumunu görüyorsun. İnsanımızın düştüğü zavallı durumu, düşürüldüğü zavallı durumu görüyorsun. Kendini ezdirmeyi, marifet sanan. İnsanların düştüğü zavallı durumu görüyorsun. Şimdi ben de böyle zavallı falan dedim. Beni de severler mi acaba? <gülüyor> Şakacı şirin var. Kakacı şirin de işte. Bu da kakacı şirin. Türkiye Cumhuriyeti'ne fazla gelen insanlarmış. Ne kadar ilginç. Mesela Türkiye'de bir Türkiye senin milletin sikiyim dediği zaman diğer Türkler alkışlıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Vay bravo sen bu ülkeye çok fazla geliyorsun. 2-3 gömlek fazlasın bu ülkeye. Evet mesela bir Fransa'ya gittiğinizde orada bir Fransız'a senin milletini sikiyim derseniz veya Amerika'ya gittiğinizde orada bir zenciye hey zenci senin milletini sikiyim derseniz emin olun onlar da size alkışlar. Alkışlar mı yoksa <gülüyor> orada zenci mahallesine çekip ondan sonra ay babo ay babo ders ay ay babo ay sadece kendi kendini ezdirten, ezik ülkelerde siz bir adamın milletine küfür edip hatta o ülkenin kendisine küfür edip ondan sonra o ülkenin vatandaşları tarafından alkışlanırsınız. Bu sadece ezik, kendi kafasını kullanmayan kendisine düşman olan medya ne derse onu doğru kabul eden insanların bulunduğu ülkelerde görebilirsiniz. Tabii ki hepimiz biliyoruz bu adamın ölümüne korumaların sebebi Atatürk düşmanı olması. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben bu kendisine entel diyen kesimi veya aydın olduğunu iddia eden... ...bu kesimden her şeyden önce iki yüzlü olmamalarını istiyorum. Veya humanist diyen ama bazı durumlarda humanist olan o kesim var ya... ...sadece iki yüzlü olmamalarını istiyorum. Milletin enayisi ben miyim? Ben çıkıp açık açık söylüyorum ateistim diye. O zaman ben de şey diyeyim ben laikim falan. Ben ateist değilim ama işte... Dinin kötüye kullanılmasına karşıyım. Hayır. Ateistim abi. Dinlere bizzat karşıyım yani. Bak açık açık söylüyorum. Bizim karşımızda olan veya bize düşman olan, Türkiye'ye veya Atatürk'e düşman olan insanlar niye bunu söylemiyor? Evet biz Atatürk'e düşmanız desinler. Veya evet biz bölücüyüz desinler. Eğer haklılarsa desinler bunu. Eğer bunu saklıyorlarsa sürekli yok işte o adam PKK'lı değil, o adam terörist değil, humanist. Ötekisi yok o özgürlükçü. Eğer bunu saklıyorlarsa, gizliyorlarsa demek ki haksız olduklarını kendileri de farkındalar. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Mesela ateist olup bunu söylemeyen de birçok insan var. Ama bu nasıl bir izlenim veriyor? Eğer sen ateist değilim dersen ateist olduğun halde o zaman demek ki ateist olmak kötü bir şey olduğunu sen kabul ediyorsun. Bence arkadaşlar zamanı geldi bilmiyorum. İnsanların hani gidip Milletin dinini değiştirmeye çalışın falan demiyorum. Veya kimseye müdahale edin demiyorum. Ama en azından sorulduğu zaman bile ya. Hani gidin yürüyüş yapın ateizm ateist yürüyüşüne katılın falan da demiyorum yani. Ama en azından sorulduğu zaman ateistim desin artık insanlar ya. Bak şu an öğrenciler diyor, gençler diyor. Ama üst seviyede ünlü olan insanların birçoğu neden demiyor bunu? Eleman en son programa çıkıyor işte. Ermeni soykırımıyla ilgili bir şeyler anlatacak. Karşısında da Türk bir tarihçi. Tarihçi belgeleri gösteriyor. İşte şurada belge vardır, burada belge vardır falan diye. Adamın tek söylediği laf. işte her yerde belge vardır zaten. Onlara inanmayın onlar yalan. Neye inanalım o zaman? Veya neyin doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Ya açık açık söylesene. Benim söylediğim her şey doğrudur çünkü ben diyorum. Desene. Bazen gerçekten çok aciz durumda kalıyorsunuz. Hani şunun çok iyi farkındayız hani Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan Sadece bu adamlar azınlık olduğu zaman Hepsinin zihniyeti aynı Bu bizim Bilimsel İslamcı Felsefe profesörü reisi Soruyorlar işte hangi hadis işte bak şöyle saçma hadisler falan var Hangi hadisin doğru olduğunu nasıl bileceğiz falan Direkt açık açık söylüyor Akla uygun olan hadisler doğrudur diyor Diğerleri kesin yanlıştır diyor İşte bu da aynı muhabbet yani Hani bizim işimize gelen belgeler doğrudur. Bak gösteririz belge diye. İşimize gelmeyenler onlar kesin sahte belgedir. Ben bunu sürekli görüyorum. Yani şunu unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'de halka yalan söyleyen sadece iktidar değil. Bunu unutmayın. Bir. İkincisi bu da çok önemli. Siz A'ya karşıysanız A partisine A topluluğuna karşıysanız onun düşmanı sizin dostunuz olacak diye bir kural yok. Çünkü genelde tam tersi oluyor. İki tane. ikisi de düşman oluyor. Ve sadece birbirleriyle iktidar kavgası içinde oluyorlar. Her neyse. Sonuç itibariyle arkadaşlar. Gün gelecek. Eğer hali hazırda olmadıysa. Siz de aynısını diyeceksiniz. Öperim. Bu aşkın ızdırabını diyeceksiniz. Çünkü ee, yani çok fazla insan görüyorum. Gerçekten acayip yetenekli insanlar. Başka yerde... Doğmuş olsalardı çok daha iyi yere gelebilecek insanlar buralarda başları eziliyor. Daha ünlü olmadan bile işte bizim aydınımız dediğimiz Okan gibi şovmenler anca onlar aydın oluyor. Veya işte zeki adam dediğimiz anca onlar oluyor o yüzden. Çok komik ya. Yani izlesene.com adamlar beni aradılar. Yani beni nasıl tanımıyor olabilirsin ki? Adamlar beni aradı. Bana söylediler yani biz... Sizinle çalışmak istiyorsanız. evet dedim tamam olabilir. Ki ben şey yapmayacaktım yani. Hani dinli eleştirdiğim videoları veya teizmle ilgili videoları oraya yüklemeyecektim zaten. Veya böyle siyasi atar yaptım. Hatta podcastleri bile yüklememeyi düşünüyordum yani. Hani orada sadece böyle light, komedi şeyler olsun. Adamlar tübi takı bile siyasi veya dini içerik diye kapattılar. Bu ne biliyor musun? O kadar çok görüyorum ki bunu arkadaşlar. Bu olay şey. Ağzını yüzünü böyle boyayıp ben Avrupalı oldum diyen Kezban. İşte bu. Olay bu yani. Kitap okudun mu? Okuyor musun? Okumuyorum. Genel kültürün nasıl? Bok gibi. Bilimle, sanatla ilgileniyor musun? Herhangi bir spor dalıyla, herhangi bir şeyle ilgileniyor musun? Hayır. Peki ne yapıyorsun? İşte yüzümü boyuyorum falan. İşte mini etek giyiyorum falan. İşte modern oldum. Yani benim aklıma Türkiye'de medya özellikle medya deyince benim aklıma bu geliyor yani kafayı hiçbir şekilde çalıştırma yok. Uğraşmamış. Ama işte yüzünü boyadığı zaman ben Avrupalı oldum diyen Kezban Reis geliyor aklıma. Yani düşünün şovmenlerin programları en son beyazda görmüştü mesela. Ramazan'dan önce full böyle mini tekli atunlar falan bacak bacak üstüne atıyorlar. Direkt böyle götmöt muhabbetleri. Hani şey olur ya. Onların espri anlayışı öldür. Verdim mi? Vermedim hani ne verdin falan. Millet güler. Aa verdin dedi falan. Neyi verdim falan. Hani o şekilde muhabbetler falan yapıyorlar. İşte çok büyüktü. Ne büyüktü? ha <gülüyor> ha falan. Bunları falan hani hiç sıkıntı yok. Bunları her türlü koyuyorlar. Bence de koysunlar. Umrunda olmaz. Ona gülen gülsün. Ama Ramazan girince de bunlardan Müslümanı yoktur. Hani o yüzden gerçekten çok gülüyorum bu arkadaşlara. Hani iki tane programı iki tane bine tekli hatun çıkarıp iki üç tane cinsel şaka yapınca kendini batılı sanan bu arkadaşlara çok gülüyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ne kadar oldu bilmiyorum. Bir saat büyük ihtimalle olmamıştır. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bu bölüm biraz atarlıydı. Efekest bölüm sıfır. Biraz atarlıydı. Bundan sonrakiler için konularım var bol bol. Yani e, bizim kesimin Cemilmaz ihtiyacını karşılamak istiyorum. Biliyorum çok iddialı bir. E, <gülüyor> çok iddialı bir söz. Ama bunun altından kalkabileceğime inanıyorum. E, hani Cemilmaz şovları... Nasıldır mesela yani hani gülersin de ama gülmediğin zaman bile böyle adamın söylediklerinden dolayı hafiften böyle bir için güler anladın mı? <gülüyor> adamın konuşmasından dolayı böyle hafiften için güler ama nedir abi 3 senede 4 senede bir şov çıkartır sen alırsın onu onlarca kere dinlersin çevirip çevirip dinlemek zorunda kalırsın neden? Çünkü o şekilde başka yok yani biz işte biraz endüstriyel mizah yani mizahın sanayi sitesi olmaya çalışacağım ben daha böyle dediğim gibi daha komik daha böyle light şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl başaracağım bu işi? Yani hani büyük komedyenler veya büyük stand upçılar bile 3 sene 4 senede bir bir show çıkartabiliyor iken ben nasıl her hafta bir e, saatlik bu şekilde podcast çıkartmayı düşünüyorum. Birincisi zaten her şeyden önce bizim konu sınırlamamız yok. Aman o konuya girmeyeyim, aman bu konuya girmeyeyim diye bir sınırlamamız yok. Bu bir her şeyin önemlisi. İkincisi de prova yapmama gerek yok. Çünkü konuşamadığım zaman, lafı toparlayamadığım zaman hemen kesebiliyorum. Veya unuttuğum zaman kesebiliyorum. O yüzden provaya da ihtiyacım yok. O yüzden artık komikliği konuşma ihtiyacımızı bu şekilde karşılamayı umuyorum. Birazdan Aikido'daki jübileme gideceğim. <gülüyor> Tabii dediğim gibi siz bunu dinlediğiniz zaman çoktan bunların hepsi bitmiş olacak. Ve ben büyük ihtimal çoktan uçakta olacağım. Yani öyle ayarlamaya çalışacağım tam benim uçakta yolda olduğum zamanı denk gelsin yani çok büyük ihtimalle siz bunu dinliyorken ben uçaktayım çünkü o gün bütün gün boyunca uçakta olacağım için çok büyük ihtimalle siz bunu dinliyorken ben uçaktayım şu anda ay kilodan da jübileğimizi yapacağız oraya gittiğim zaman eğer maddi durum el verirse öğrenci olarak bir süre devam etmek istiyorum eğer adapte olabilirsem belki hocalık yapabilirim ama o uzun vadeli bir olay Yarın da dediğim gibi son çekimleri yapacağız. Yarın yani Perşembe artı Cuma artı Sarkarsı Cumartesi son çekimlerimizi de yapacağız. Ve bitireceğiz umuyorum ki. Vay be 2013 1 Mayıs'ta Green Card'ı kazandığımı gördüğümde yani o günden itibaren şu Efe Kest'in yani <gülüyor> şu yeni podcast'in hayalini kuruyordum. Bir sene sonra yapacağım diye gitmeden önce yapacağım diye. Bayansını. Evet vaktim doluyor arkadaşlar. <gülüyor> hem son Ayikido sınavı hem de jübilemi geç kalmamam lazım. Gerçekten çok uzun bir maraton oldu. 2011'de öylesine başvurmuştuk. ilk Green Card'a. Ondan sonra hem bu işte bize dava açıldığı zaman polislerin evimi basması. Sadece söyleyeyim adama yalancı dediğim için tabi sadece yalancı dememi değil o videoda ortaya söylediğim her şeyi de kendisine söyledi olarak göstermiş o zaman artı kısa bir süre sonra Romanya'ya gidip Romanya'daki kültürün farklılığını insanların nasıl böyle birbirlerin işine karışmadığı bir ortam olduğunu oradaki vizyon farkını gördükten sonra daha bir <gülüyor> daha da bir alevlendim yani ve buraya geri döndükten sonra buradaki işte siyasetin insanların nasıl iki ile vatandaşın boğazını sıktığını. Yani hem yandaş kesimin hem muhalif kesimin nasıl iki ile daha doğrusu kendine muhalif diyen kesimin nasıl iki ile vatandaşın boğazını sıktığını gördüğümde kesinleştirdim kararımı ve 2011'den beri bu yolda ilerliyordum ve sonunda işin sonuna geldik. Şimdi yeni level başlıyor artık. Özellikle o 1 Mayıs'ta Green Card'ın çıktığını gördükten bu zamana kadar tam böyle şeydir ya Left 4 Dead Oyunlarında böyle şeydir yani. Basarsın işaret fişi falan yanar. Ondan sonra zombiler saldırmaya başlar. Sen de işte e, helikopter gelene kadar o zombileri indirmeye çalışırsın. Yani e, kendini korumaya çalışırsın. Survival mod Aynen bir sene boyunca survival modda kaldık. Ama sanıyorum ki biz kazandık. Bizi indirmek isteyen, bitirmek isteyen insanlar kazanamadı. Bundan sonra yepyeni bir macera beni bekliyor. Tabii ki oraya gittiğim zaman şeyin farkındayım yani. Hani orada böyle gel deyip havada kalmayacaklar. Orada da direkt iner inmez hiç hiç şey yapmayacağım kendimi. Gevşetmeyeceğim. İner inmez orada da apayrı bir mücadeleye, apayrı bir kavgaya başlayacağım biliyorum. Farkındayım bunun. Belki de buradan daha böyle yoğun bir kavga olacak ama hiç olmadı değil. Dediğim gibi bu olacaksam. Büyük Deniz'de bu olayım. Bir taraftan da tabii heyecanlıyım. Keşif, keşfetmek, yeni yerler görmek kanımda var. Bazı insanların kanında var demek ki. Herkes benim gibi değilmiş bunu fark ettim. Hani o, o bilgisayar oyunları da olur ya o acayip benim hoşuma gidiyor. Hani herkesin bilgisayar oyunlarında kendini bulduğu bir nokta vardır. Birçok insan şeyi mesela var. Hani yaratığı öldürdün ondan sonra şeyi açtın, sandığı açtın. O sandıktaki böyle gerçek olmasa bile o altınları falan böyle işte iksirleri falan alırken... Çok hoşuna gider. Yani sanki gerçekten bir şey bulmuş gibi. Benim de hoşuma giden olay harita karanlıktır. Yeni level'a geçersin yani. Eski level'da artık harita açılmıştır. O level'ı artık bitirirsin. Yeni level'a geçersin. Harita karanlıktır. Sen ilerledikçe o haritanın ne olduğunu bilmezsin yani. O haritayı açarsın. Bu benim acayip hoşuma giden bir olaydır. Şimdi de öyle olacak. Bir de, <gülüyor> bir de şimdi GPS muhabbeti de var ya artık telefonlarda... Orada zaten haritada ne ol, neyin ne olduğu yazıyor. Tam GTA Vice City işte ya. Ben GTA kendimi oynamadım gerçi de bizde de ona benzer. Onun muadili oyunlar vardı. Yani tam gerçek hayatta bilgisayar oyunu gibi. İnşallah orada başaracağız, yapacağız, hayatta kalacağız. Haritadan bakıp bakıp sonra GPS'den işte gerçeğini bulmak bana Çok hoşuma giden şeyler bunlar. Maceracılık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Jubilen beni bekler. Dediğim gibi orada yer edinebilirsem eğer kesinlikle zaten başka hiç kimse artık umurumda değil yani. Umurumda olan tek kesim benim seyircilerim, benim sevenlerimdir. Beni sevmeyen insan onlara zaten yapabileceğim en büyük kötülük hiçbir şey yapmamaktır yani. Türkiye'de olup da bana hala söylediklerimi atar yapan insanlara, söylediklerime ters insanlar yapabileceğim en büyük kötülük onlara hiçbir şey yapmamaktır. Kendi hallerini bırakmaktır. Ben de öyle yapacağım onlara. Ve sizlerin de benim tecrübelerimden faydalanabilmesi için, hak ettiği hayatı bir şekilde bir yerde bulabilmesi için elimden geleni yapacağım. Gerçekten şimdiden bile 2-3 arkadaş Interpaz'dan mesela denk gelmiş. İşte yengen vizesiyle gidiyorlar başka ülkeye. Tabii ki e, şunu da unutmayın. Şöyle bir dünya yok. Hiç kimse hiç kimseye sihirli değnek dokundurup veya hiç kimse alıp da böyle bir şey vermez kimseye. Kendiniz alacaksınız. Kendiniz bunu yapabiliyor olacaksınız. Benim gibi insanlar sadece kapıyı gösterir. Der ki bak şöyle bir kapı var, bak böyle bir kapı var, iki üç tane kapı gösterir. Siz gidersiniz başka birisinden iki üç farklı kapı daha öğrenirsiniz. Sonra en sonunda ne yapacağınıza karar verecek kişi gene sizsiniz arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Kendisine yardımı dokunmayan insana hiç kimse yardım edemez. Kendine hayır olmayan insana hiç kimse yardım edemez. Ben çok kişiye yardım etmeye çalıştım. Kendi yani birebir arkadaşlarımdan da. Ama dediğim gibi senin kendine hayrın yoksa ben seni ittirerek, arkana ittirerek bir yere götüremem. Size Secret, Efe Aydal'ın, Convac'in Secret'ı. Hani e, Secret şey vardır ya kitabı. Bu da benim Secret'ım arkadaşlar. Hayatta başarılı olmanın, bir yere gelmenin 3 sihirli kelimesi. Hayvan gibi çalışmak. Tabi hayvan gibi çalışmayı birçok kişiyi akıl edebiliyor. Ama bununla birlikte aslında bir o kadar daha önemli. istikrar ve pes etmemek. Bence Türkiye'de yaşıyorsanız en zor işlerden bir tanesi. Yani ne olursa olsun sağdan soldan, tepeden ne türlü çalkantılar yaşarsanız yaşayın. Kaç kere düşerseniz düşün tekrar ayaklarınızı, tabanlarınızı yere koyup tekrar ayağa kalkıp tekrar yürümeye devam etmek. Bugüne kadar kaç kere her şey bitti dediğim oldu. Hiç saymadım bile. Ama o kadar çok kere olmuştu ki. Ama o kadar çok kere olmuştur ki. Her şey bitti. Hayatta yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Her şeyi denedim. Başarısız oldum. O kadar çok kere söyledim ki bu lafları. Ama sonuçta ufak bir iki olay oldu ve ünlü oldum. Tabii daha sonra da başıma bir ton olay geldi. Yani bu her şey bitti lafını liseden beri söylediğimi hatırlıyorum. Yani o, o zamanlarda böyle notlar kötü geldiği zaman... Sınıfta kalacağınızı falan sandığınız zaman. O zaman bile her şey bitti. Hayatım bitti. Şeklinde düşüncelere kapılırsınız. Ama her zaman için bunlar geçecek. O zamandan bu zaman o kadar çok şey yaşadım ki. Ve defalarca kere her şey bitti dedim ki. Ama hala bitmedi. En son bu dava olaylarında. Üst üste davalar açmaya başladılar. Çünkü adamların mesleği bu. Beni hapse attırmaya çalıştılar. Güçleri yettiğince... Hapse sokmaya çalıştılar beni. Evime girdiler. Bilgisayarları topladılar. O zaman da gerçekten birçoğunuzun şu anda hissettiği şu kapanı kısılma yani bu ülkede gerçekten düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tek suçum dürüstlük ve iyi niyet. Ve aldığım ceza bu. Ve şunu da fark ediyor insan. Ben bu ülkede yaşadığım sürece bu şekilde dürüst, açık sözlü, korkmadan bir şeyleri söyleyen ve iyi niyetli, bir insan olduğum sürece cezamı çekmeye devam edeceğim. Onu gördükten sonra kapanı kısılmış hissediyorsunuz. Ama yine de pes etmedim. Dedim ki hiçbir şey olmasa bile şu green card'a her sene başvuracağım. O esnada da para biriktirmeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar hani kendimi geliştireyim. Astronomi dalında, da, filmcilikte kendimi geliştireyim ki günün birinde çıkarsa gittiğim zaman orada bir şeyler yapma ihtimalim artsın. 5 senede geçse, 10 senede geçse bu hayalimden vazgeçmeyeceğim dedim. Çünkü insan hayal ettiği sürece, ümit ettiği sürece yaşar. Ve ikincide de çıktı. Şu an tabii ki de birçok zorluklarla karşılaşacağım gittiğim zaman. Bunun farkındayım. Hayat, geçinmek, yaşamak. Burada ailemle birlikteyken tabii ki daha kolaydı. Birçok zorluklarla karşılaşacağım. Ama en azından mücadele edebiliyor olacağım. Yani sadece karşımdaki adamda silah var... O silahla beni dürtüyor. Benim elime hiç kimse silah vermiyor. Karşımdaki adam bana istediği şekilde hakaret edebiliyor. Bunların işte evrimcilerin görüldüğü yerde başı ezilmelidir diyebiliyor. Evrimciler tecavüzcüdür. Bunlar insan değildir, hayvandır. Hayvan olduklarını kabul ettikleri için bunlara tecavüz, hırsızlık, cinayet normaldir diyebiliyor. Birisi bu adama 216'dan dava açtığında bilir kişi çıkıp ben tahrik unsuru göremedim diyebiliyor. Ama sen bu adama yalancı, üç kağıtçı, düzenbaz dediğin zaman o seni mahkum ettirebiliyor. Şimdi silahlar eşitlendi. Evet belki mücadele daha zorlaşacak ama en azından silahlar eşitlendi. O yüzden arkadaşlar şu anda ne yaşıyor olursanız olun. Önemli olan herkes düşer. Düşmeyen yoktur. Bu düşen sadece siz değilsiniz. Ama düştüğün zaman tabanlarını yere basacaksın, ayağa kalkacaksın... Yürümeye devam edeceksin. Çoğu zaman yürümek için özellikle kendini çok fiziksel olarak yorduysan ve buna rağmen başarısız olduysan gerçekten hani daha fazla dayanamayacağını, devam edemeyeceğini hissedersin, düşünürsün. Bu biraz da fiziksel olarak yorgunluktan veya hastalıktan kaynaklanır. Hastaysan, aşırı yorgunsan bir gün sadece dinlen. Kendine gel, fiziksel olarak yemek ye, tatlı ye, bir şeyler ye, gözlerini aç tekrar, tabanlarını yere bas, ayağa kalk, yürümeye devam et. Bunu yaparsan eğer başarırsın ama saçma sapan kendini cezalandırma yoluna girersen içkiyle, sigarayla, uyuşturucuyla bunun sana zarar verdiğini bildiğin halde hayattan nefret ettiğin için kendi kendini cezalandırma yoluna girersen o zaman bir spiral gibi döne döne çukurun içine girersin. Bir korkak gibi beynini uyuşturmak çözüm değildir, çözüm. Sorunun neyse, ben bu sorunu nasıl çözebilirim, ben bu sorunu nasıl aşabilirim bunu düşünmek ve bununla ilgili de somut şeyler yapmaktır. Ve dediğim gibi bunların içinde en zor olanı da hani seneler boyunca istikrarlı bir şekilde devam etmen gereken şeyler. Mesela üniversitedesin yapabilecek başka bir şeyin yok, yurt dışına gitme imkanın yok, üniversite mezun olacaksın veya lisedesin aynı şekilde. Liseden mezun olacaksın. Sürekli senelerce insanların sevmediği, insanların hoşuna gitmeyen, birçok insanın hoşuna gitmeyen şeyler söyledim. Birçok insanın işini bozan şeyler söyledim. İşine çomak sokan şeyler söyledim. Bana her şeyi dediler. Müslüman düşmanı dediler. Kürt düşmanı dediler. Sonuçta şunun farkında var. Birçok insan demeyecek. Hani nerede? Videosu var mı? Müslümanlara düşmanlık yaparken veya Kürtlere düşmanlık yaparken videosu var mı? Birçok insan tabii ki bunu demeyecek. Bunu bildikleri için ve benim söylediğim iddialara cevap veremedikleri için bu yola giriyorlar. Zaten artık herhalde fark etmişsinizdir. Bu bölücü yani kendilerine devrimci vesaire türü farklı farklı isim koyan bölücü insanlar ile dinci tarikatlar aynı şekilde işler. İşleme prensipleri aynıdır. Bu da ortak yanlarından bir tanesi. Cevap veremedikleri zaman işte faşist, Kürt düşmanı, Müslüman düşmanı. Bir etiket yapıştıracaklar ki ondan sonra bir şey deme zorunlulukları olmasın. Çünkü şunun farkındalar. Aslında Müslümanların Türkiye'de bu işe inanan, gerçekten yani öldükten sonra bir yere gideceğine inanan Müslümanın aslında gerçek dostu benim gibi insanlar. Gerçek düşmanıysa beni hedef gösteren bu Müslümanların cebinden para kazananlar. Hamdolsun hamdolsun gideceksin gideceksin ölünce cennete gideceksin. Diye kandırıp bu insanların cebindeki parayı alanlar. Bazen direkt olarak bazen dolaylı yoldan programlara çıkarak vesaire. Diğeri de aynı. Kürtleri kullanıp onları kışkırtıp polis kurumunun, asker kurumunun üstüne salıp ondan sonra da içlerinden ölenler olduğu zaman bu ölülerin arkasına saklanan insanlar. Sizce bunlar mı gerçek Kürt düşmanı? Ya, tabii kendileri de villalarda yaşayan insanlar. Bunlar mı sizce Kürt düşmanı? Yoksa benim gibi bu insanları uyandırmaya çalışan, kendinizi bölücü örgütlere kullandırmayın diyenler mi? Gerçek bir Kürt düşmanı. Sizce hangisi? Bir kere her şeyden önce farklı ırkların arasında Türkiye'de barış olsaydı bu en çok bizim işimize gelirdi. Artık herhalde uyanmışsınızdır. Biz Kürt haklarını savunuyoruz diyen insanların birçoğu aslında, aslında ödleri kopuyor. Barış gelir falan diye. Çünkü barış gerisi bu adamlar aç kalır. Türklerle Kürtler birbirlerine düşman olmazlarsa bu adamlar aç kalır. Bizim için tam tersi. Bizim için ortada barış ortamı olursa biz çok rahat çalışabiliriz her türlü. Filmimizi çekeriz. Videolarımızı yaparız. O yüzden benim gibi insanları sürekli hedef gösterirler. Ama artık umurumda değil. Çünkü bir şey söylediğim zaman direkt zaten biliyorum. Şimdi bak bana Müslüman düşman diyecekler. Bana Kürt düşman diyecek. Artık biliyorum. Ama sonuç itibariyle birisi bir site herhangi birini sevmediğiniz biri de olabilir. Çünkü sevmediğim insanlara da yapıyorlar bunu. Herhangi birini bu işte şunu şunu dedi diye hedef gösterirse hemen atlamayın arkadaşlar. Hemen atlayıp paylaşmayın. Önce bir gidin bakın ne demiş. Aynı şekilde bak bu sefer LGBT'de bölünmüş. Ben gerçi bölünmesine sevindim. Çünkü LGBT'yi On bile bölücü örgütler yani ele geçirmişti. İşte yaşasın eşcinsel, yaşasın Kürdistan falan. Pankartlarıyla geziyorlardı. Yani insan bir ağız tadıyla şu ülkede, Türkiye'de insan bir ağız tadıyla lüleden yiyemiyor yani. <gülüyor> Diyorsun ki kardeşim ben gay olacağım. Hemen çıkıyorlar. Bak başka kim gaydi biliyor musun? Şu Stalin var ya kendisi çok sıkı bir transeksüeldi. Diye hemen çıkıyorlar. Neyse onlar da bölünmüş sonunda. Devrimci olmayan, bölücü olmayan gaylere karnavalcı demeye başlamışlar. Ya bunlar da ne biçim gay. Bunlar da ne biçim LGBT. Bunlar karnavalcı. Deyip ayrılmışlar. Daha önceki protestolarda da biliyorsunuz cumhuriyetçilere piknikçi diyorlardı. Biliyorsunuz kendileri devamlı devrim yapıp duruyor. Hayır gerçekten insan düşünüyordu yani ne yapsınlar peki abi gayler? Ne, molotof mu atsınlar? Erkekleri molotof mu atsınlar? Erkeklere molotof atarak haklarını mı arasınlar? Veya devrimci gay nasıl oluyor? Yani devrim yapıp Hani ataerkil bir ülkeden geyerkil bir ülkeye mi çevireceksiniz abi olayı? Ya Mesela kız isteneceği zaman babasından falan değil de gey arkadaşından mı isteyeceğiz? Evet her neyse üzülmeyin arkadaşlar. İşte senin gibi insanlar gidiyor meydan bunlara kalıyor falan diye. Daha önce de demiştim meydan bunlara kalıyor derken büyük ihtimalle AKP'yi kastediyorsunuz. AKP zaten gidecek. 2015'te AKP gidecek büyük ihtimalle. Çünkü cemaatle karşı karşıya gelen şimdilik kadar hiçbir zaman kazanamamıştır. Tarih bunu yazmadı yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri başa gelen adamlar. Cemaati belli bir güce geldikten sonra cemaat tersken hiçbir adam kazanamadı. Şuna güveniyorlar. Demokrasiye veya sandığa oylamaya güveniyorlar. Ama karşı taraf bizim gibi değil ki. Biz sana hani şeyiz, dürüstlük enayisi insanlar. Hani karşı tarafın hile yaptığını biliyoruz ama gene de diyoruz ki olsun işte seçim, demokrasi kabul etmek lazım. Yani karşı tarafın hile yaptığını bildiğimiz halde sesimizi çıkartmıyoruz. Ki aslı bakarsanız ne yapacaksın ki yani? Hani onlar hile yapıyor diye sen de bir hile yapacaksın, sen de muayene alacaksın. Aslında yapacak çok bir şey yok yani. Hani mümkün olduğu kadar engellemeye çalışacaksın. Engelleyemeyen zaman itiraz edeceksin. E itirazı da sallamıyorlar. Buna güveniyor adamlar ama karşıdakiler cemaat bize benzemez yani. Onlar demokrasinin bir tramvay hani demişler diye tramvaydır diye. Onlar demokrasinin bir tramvay olduğunu farkında. Demokrasinin sadece bir isim, bir laf olduğunu farkındalar. O tramvaydan bir türlü inemediniz ama <gülüyor> kıçınıza tekmeyi basıp o tramvayını aşağı atacaklar sizi. Merak etmeyin yani. Yani sonuç itibariyle seçimle gitmezlerse başka bir şekilde mutlaka götürecekler. Ha ama ne olacak? Çok mu iyi olacak? Hayır hiçbir şey olmayacak. AKP gittiği zaman bir sürü insan sevinecek. AKP'den kurtulduk vesaire. Ama onun yerine gelen adam cemaatin adamı olacak. Cemaatin kafasında olacak. Ekmelettin style olacak yani. Ha, bir arkadaş demişti. En azından o geldikten sonra o da bu şekilde diktatöre bağlayana kadar en azından 3-4 sene rahat ederiz, nefes alırız demişti. Evet o doğru. 3-4 sene kazancımız olur. Nefes alırız biraz. Ama sonuçta adamların kafasındaki o büyük Ortadoğu projesi her türlü devam edecek. Bakalım ben de merak ediyorum. Ne olacak takime gidecek? Büyük şeylerin olması lazım. Büyük şeyler olması lazım. O büyük şeyler de olacak büyük ihtimalle ama Nasıl büyük şehir olacak? Göreceğiz. Yani %90 AKP gider 2015'te. Gitmezse de o da çok ilginç olur. Çünkü tarihte ilk defa cemaate karşı gelip gitmeyen bir hükümet olmuş olur. Ama sanmıyorum. Yani arkadaşlar sonuç itibariyle ne olursa olsun kendimizi kandırmanın alemi yok. Ne olursa olsun bizi bu ülkeden sultan, bu adamcılık, insanların adam tutması işte araya milletvekili sokalım vesaire. Kimi tanıyorsan o kadar değerli olman. Yetenekliysen tehdit olarak görülmen. Adam sendecilik, kadrolaşma. Bunların hiçbirisi değişmeyecek. Eğitimi, kalitesizliği. Hiçbiri değişmeyecek. Bugün mesela seyrettim işte. Sağlık programı vardı. Sağlık programında orucun sağlık yönünden faydalarını anlatıyorlar. Ne diyebilirler ki yani? Hadi yiyorsa çıksınlar desinler ki o kadar saat boyunca hiçbir şey yememek, içmemek çok zararlıdır vücuda. Hadi yiyorsa desinler. Herif doktor yani. Sağlık programına çıkıyor. Ama diyor ki oruç sağlığa çok faydalıdır. Yani bunlar değişmeyecek. Yani keşke bir parti olsa. O parti gittiği zaman her şey değişecek olsa. Değişmeyecek. O yüzden aslında bir partiye, iki partiye karşı değil zihniyete karşı çalışmamız lazım. Ben o yüzden işte hani din tacirlerine veya işte ne bileyim dini sömürenlere karşı değil de komple dine karşı konuşuyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz. Dinin yaratılma ve kullanımı amaçını biliyoruz. İlk etapta mitoloji olarak insanlar gökyüzünde açıklayamadıkları şeyleri dine bağlamışlar, mitolojiye bağlamışlar. Daha sonra işte düşmana karşı oradaki Arapları vesaireleri düşmana karşı ordu toplayabilmek için bazı vaatlerle yine bir din çıkmış ortaya. Şimdi de bu dinlerin devam etmesi sebebi çünkü çok kullanışlı. Bir azınlığın çoğunluğu kullanmasında acayip kullanışlı. Yani bizim en atarlı, en muhalif ama dinler insanlarımıza bak. Onlar bile söyleniyorlar. İşte bu dini satanlar şöyledir, böyledir falan diye. Ama ne oluyor? Bir noktaya geliyorlar. Güçlerinin yetmediğini fark edince Allah'a havale ediyorlar, geçiyorlar. Allah'larından bulsun diyorlar, geçiyorlar. O şekilde rahatlatıyorlar kendilerini. Yani aslında insan düşünüyor. Yapacak hiçbir şey yoksa o zaman rahatlatmasın. Rahatlama abi. Yani diğer insanlar ne düşünür, ne yapar? O beni ilgilendirmez ama arkadaşlar bunu dinliyorsanız rahatlamayın yani. Sizi rahatlatacak yalanlardan ziyade... Ne olursa olsun doğruyu bilin. Gerçeği araştırın. Çünkü her zaman için en üstte olacak insanlar gerçeği bilen insanlar. Sen bir tinerciye şunu diyebilirsin. Adam köprü altında yaşıyor. Tiner kokluyor. Tiner koklayarak yaşıyor. Hani bu adamı şunu diyebilirsin. Bunu uyandırma. Bu mutlu hayal, hayal dünyasında yaşasın. Belki o tineri çekince bir hayal dünyasında gayet mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama ne olacak? Birkaç sene sonra ölecek. Sen zor yolu seç. O tineri koklamayı bırakıp İlk başta ayılıyorsun zaten. Yani dinden çıkan insanlar bunları zaten yaşamıştır tek tek. Önce bir ayılıyorsun. Ayılınca bir yoksunluk evresi vardır. Önce bir titreme gelir falan. Bir boşlukta hissedersin kendini falan. Aynen uyuşturucudan kurtulma gibi işte. Ama ondan sonra ne olur? Adam etrafını görür. Anlar ben hayal dünyasında mükemmel bir hayatta değilmişim meğer. Ben köprü altında yaşamışım der. Bunu dedikten sonra en azından ondan sonra kendini kurtarmaya çalışır. O yüzden arkadaşlar kolay yol seçmeyin hayatta. Doğru yol seçin. Ki doğru yolda çoğu zaman zor yoldur. Yani ben nasıl diyeyim ki gençlere milliyetçi olun diye. Bu ülkenin başındaki adam ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyor. Şimdi böyle bir ülkede milliyetçi olmadıyım yani. Başka bir ülkede ben bilmiyorum böyle bir şey görebilir miyiz yani. Bir ülkenin başındaki adam biz milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz diyor. Her türlü milliyetçiliği. Ne sanıyor acaba? Facebook'tan mı öğrendi o da? Milliyetçiliğin tanımını Facebook'tan öğrenmiş olabilir mi? Hayır, eleman mesaj atıyor. İşte sen ateist olmuşsun ama hala milliyetçisi falan, milliyetçilikten kurtulamamışsın veya sen dinden kurtulmuşsun ama milliyetçilikten kurtulamamışsın falan diye. Bu şeydi, bir tane şakir profesör vardı. Televizyon çok çıkan bilimsel İslam profesörlerinden. aynı hani şey var ya işte sizi kara çukurlara atarım dedi. İşte burada kara delik diyor falan. Onun mesela çok mantıklı bir lafı vardı radyo dalgalarına inanıyorsunuz da radyo dalgalarının nüfuz ettiğine inanıyorsunuz da Allah'ın nüfuz ettiğine nasıl inanmıyorsunuz? İşte bu aynı yani ikisi. Yani şu mantıkla bana mesaj atacak adam zaten ateist olmasın ki. O o babasına isyan etmek için annesine babasına atar yapmak için ateist olmuş yani. Hani bakmış böyle ne var abi? Anarşik ne var şimdi? Ben anarşik olayım bir. Kızların çok hoşuna gidiyormuş. Ne var? Ateizm var. Tamam ateist olayım. Başka ne var? İşte milliyetçiliğe karşı olmak var. Falan. Hani o yüzden diyor mantığını anlamaya çalışıyorum da arkadaşın hani ateist olmuşsun niye milliyetçisi falan diyor. Mantığı bu işte yani hani ikisi de anarşiklik ya. Hani bir anarşikliği aldım öteki anarşikliği de alman lazım. Ben belki kızların yarısına hava atmak istiyorum veya yarım kızlara hava atmak istiyorum. Yarı kız yarı erkeklere hava atmak istiyorum. Ha unutmadan hemen şunu söyleyeyim. Mesela bundan sonraki e, Efekest'lerde <gülüyor> eski podcast serisinde bahsettiğim bazı konulardan tekrar bahsedebilirim. Bunun birinci sebebi neyden bahsettiğimi çok hatırlamıyorum. İkinci sebebi de çok fazla kasmayacağım şey için. Hani orada konuştuklarım burada konuşmayayım diye. Çünkü onları zaten ben müsvedde olarak hep görüyordum. Şu anda daha iyi, daha komik, daha düzgün bir şekilde aynı konulara tekrardan gelebilirim. Hani şey demeyin. Aa orada yapmıştım. Ha. Yani dediğim gibi bu yeni serinin test serisinin şey olmasını istiyorum. Yani eski podcastleri dinlemeyenler bile duymamış olanlar bile bu e, seri sayesinde bu yeni seriyle tatmin olsunlar istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Evet bundan sonra eğer bu efekesti duyuyorsanız bu sizin için yani Efe Aydalcılığı için çok iyi bir haber. Video serileri geri geliyor demek. Özellikle de dediğim gibi podcastler yani efekestler geri geliyor Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Çünkü vaktim doldu. Görüşürüz.